0: textbehandlingsprogrammet Textbehandling på radio.
1: Hej och välkommen till textbehandlingsprogrammet. Du hörer på textbehandlingsprogrammet. Jag heter Torolf Hesmelingen. Det blir ett litet för mycket text i monitor, men sån är det. Det är ju tidigt på morgonen. Og i dag så har jeg med mig en ny tekstpaneler her i studio. Det er deg, Brage Bungum-Gallis. Velkommen hei, hei. til deg. Ja, hei. Du er helt helt fersk for oss.
2: Helt ny. Absolutt helt ny. Ja. Uh, dette er første gang lytterne får høre min stemme. Det er faktisk lønn. Jeg har jo faktisk både en jingle og innslag.
1: Det er faktisk sant. Du har vært med to ganger før, men bare ja. indirekte da. Bare indirekte. Nå er det første gang direkte. Mm. Det er spennende. I dag skal vi få besøk av en forfatter som heter Jens Martin Johansson. Han har skrevet en roman som heter Lavterskeltilbud Den kom i august Vi gleder oss veldig mye til å få han in i studio Men aller først, har du en bokanbefaling, Brage?
2: Ja, jeg har en bokanbefaling Det er en bok har lest for veldig lenge Så hvis jeg sier det feil, så får ingen lov til å mig på det Men den bok som heter Furiously Happy Skrevet av Muliggens og Riley Som handler om henne og alle hennes mentale sykdommer Uh, hvor hun i løpet av boka får sånn syv til men hun sover uh, Men det meste med hele boka er at hun kjører en sånn uh, score med sin man. Så i løpet av hele boka så teller hun da hvem som vinner alle krangelene Og det er kjempegøy
1: Det høres uh, interessant ut uh, Selv så vil jeg faktisk uh, anbefale den boka uh, vi skal snakke om nå, neste timen lavterskeltilbud, den var veldig morsom og jeg gleder faktiskt faktisk utrolig med å snakke med Jens om den fordi jeg regner med at han har, han har sikkert veldig mye å si, eller hva? Ja, det
2: tror jeg, det, han har jo faktisk alt skrevet
1: eh, boka Ja, han har levde den eh, i to år sikkert, men da synes jeg bare vi ska høre musik, Nå ska vi høre um, Goldbam med Min Stad
3: Det er mestat give. skvakeveitat
1: Där hørte du Min stad med Goldben her i tekstbehandlingsprogrammet.
3: Hvis du går hjem med noen og de ikke har bøker, ikke knull dem. Hilsen tekst på handlingsprogrammet.
1: Hvor mange ganger må vi se si det? Uh, Torolf Østbæringen og Brage Byngum Gallis er fortsatt her i studio, og nå har vi fått Eh dig Jens Johansson. Välkommen till oss. Tusen tack. Väldigt Jag är väldigt du vill komma. du har ju skrivit den romanen som heter Låg Ja. Hur länge är det sedan den kom, ut, kom ut den, den kom i slutet av august, eller mitten av ja. Så ja, två månader snart. Ja. Så det, den har vært der en stund, men jeg har nettopp lest den. Jeg synes det var, det var veldig bra. Tusen takk, så hyggelig. <laughs> ja. Ellers kunne dette blitt en helt annen samtale. Ja, ikke sant? Ja. Det hadde blitt litt kleint, kanskje. Men er det sånn, du har jo fått en del anmeldelser og sånn på den, gjerne jeg med. Adam, hovedkarakteren i romanen, vi skal snakke mer om handlingen i den etterpå. Men han er ganske opptatt av sånn anerkjennelse og sånne ting. Men hvordan du, leser du mye anmeldelser og sånn? Ja, jeg
0: leser anmeldelsene, det gjør jeg. Jeg prøver jo ikke, nå har det jo, være, det har gått bra, så, men det, det er jo en dobbelt, det både man blir glad for det, samtidig som det skal ikke bety så mye, det er ikke anmelderne som avgjører hvordan man skal skrive en bok. Men det er klart det er deiligere når det, man får gode anmeldelser enn når man
2: det så sånn er det jo. Ja, har du en favorittanmeldelse?
0: Favorittanmelder?
2: Ja, eller det?
0: Nei, nei jeg tror ikke jeg har det. Altså. Jeg tror
1: jeg prøver å holde et
0: noenlunde distansert forhold til alle. Jeg tror ja. det.
2: Sikkert lurt.
1: Mm. Det er jo det er en stor anmeldelse av Arne Hugo Størland, for eksempel, midt ja. foran det, ja. som, som skriver «En riktig fryd å være leser». Ikke sant? Det er det, er, det, er det ja. som er fint
0: å komme med andre utgaver, kan du sette på skryt på forsida. Ja,
1: ikke sant? Men... Uh, um jeg tror vi skal bli litt bedre kjent enn det. Vi har en fast spalte som heter Fem faste Og det er det bra som står for
2: i dag Fem faste Fem faste igjen på rykende fart Ja, vi bare kjører på vi Hva leser du
0: nå? Nå leser jeg Kristin Wallas ut av det blå
2: Og hvilken font skriver du i?
0: Eh, Times New Roman
2: hvor skriver du? På kontoret. Favorittbok som barn?
0: Brødner Løvhjerte, tror jeg.
2: Og hvis du ikke var forfatter, hva hadde du vært da?
0: Da hadde jeg vært fotballproff.
1: Ja. Ja, da ble vi, da ble vi litt bedre kjent med deg. Ja. Fotballproff, er du veldig glad i fotball? Ja, og jeg var det jo i hvert fall. Eller, jeg er veldig glad. Jeg,
0: jeg innslår jo på et punkt uh, sikkert litt for sent at jeg ikke kom til å bli fotballproff. Men, uh, men ja, jeg er veldig glad i fotball, ja. Indelingslag? Ja, uh, Uten at vi skal bli uvenner her ja, i studiet. Jeg kan, noe, jeg kan svare veldig safe. Da. Jeg kommer jo fra Sverige, så jeg er Malmö FF som indelingslag egentlig. Men i England så er det Manchester United. Det er det. Um, så
1: vi har veldig glade dager nå for tiden. Det må man si. Har du et indelingsfotballlag innom?
2: Bra er det. <laughs> um, jeg har familiegrunner, så tror jeg jeg må svare Barcelona. Um, men jeg ser veldig, veldig litt fotball. Og bryr meg veldig, veldig litt om fotball. Av familiegrunner? Ja, altså jeg har, jeg har familie som bor i Barcelona. Så jeg føler jeg kan ikke, ikke si det. Nettopp. Men det er, det er grunnen. Selv så er jeg Liverpool-fan, selvfølgelig, ja.
1: av familiegrunner, uh, uh, og jeg er heller ikke veldig investert i, i fotball. Nei. Men det er jo gøy når Liverpool gjør det godt, og det gjør de jo nå. Ja, så, dessverre. Ja. Ja. <laughs> uh, ja. Men uh, du sitter og skriver på kontoret.
0: Ja, jeg har jeg satt uh, lenge hjemme og skrev, uh, og så ble barna mine større. Og begynte å komme hjem Før så på SFO og sånne ting Etter skolen Og begynte å komme hjem etter skolen Og da merkte jeg at jeg begynte å bli sånn Pappa som syntes de maste og med. mye eh, Og det hadde jeg ikke så lyst til Så da tenkte jeg at det var bedre Å skaffe seg et kontor Så det, da, det var veldig fint Så nå har jeg et kontor på Sanktanshaven Der jeg sitter og skriver Veldig pliktoppfyllende skriver Fra morgen, morgen til et medag
1: Det er jo ganske imponerende Det er ikke som har den spliden, Men det må man kanske ha som forfatter jeg vet ikke hva jeg må det, men jeg må ha i hvert fall. Det
0: er vanskelig å måle hva man gjør, om det man gjør er bra eller dårlig når man skriver, så da kan jeg i hvert fall måle det at jeg
1: har vært der et visst antall timer. <laughs> det var en timeseddel, ikke sant? Ja, øh, nå tror jeg faktisk vi skal høre litt øh, musikk igjen her i tekstpladsrammet. Det vi skal høre nå, det er Divest med Passing Through. Hørte du Passing Through med Divest Her i tekstbehandlingsprogrammet
2: Tekstbehandlingsprogrammet For dig som vil ligge på en skinnfell Foran peisen og drikke vin Og høre på gode bøker Og så begynner vi
1: Brage er i studio Torolf er studio Og Jens Johansson, du er også med oss det Heldigvis, fortsatt ja. Selv om vi ble litt uvennere Forrige, forrige stikk ja. må vi, hundre, vi må det. være voksne ja. her nå skal vi snakke litt om hva romanen din handler om, fordi det er jo alltid interessant, man har et litteraturprogram, så kanskje du kan begynne med å fortelle, liksom, hva, er det, hva er handlingen i romanen din? Den
0: handler jo om Adam Berg, som er en middelalderende forfatter, som når vi kommer inn i boka, når boka begynner, ikke er på det beste punktet i livet sitt. Han, karrieren har gått i stå, han skriver ikke bøker som folk er interesserte lenger, Eh, kona hans har bedratt ham som sånn ti måneders tid før vi kommer inn i handlingen eh, og han føler at veldig mye av dette kommer av at han ikke er den han en gang var han hadde et veldig stort politisk engasjement som han ikke har lenger eh, og han tror derfor at han kan gjenreise alt dette altså få vinne tilbake respekten hos kona si eh, bli en respektert forfatter og bli eh, engasjert igjen ved å skrive den store Arbeideromanen, det er bare et problem for Adam Berg, det er at han, fordi han kommer fra den dypeste, dypeste middelklassen, så kjenner han ikke en eneste arbeider. Så han vet ikke helt han, hvordan han skal gjøre det. Så det er, vi følger ham måte, i det forsøket.
2: Ja, um, for det er jo akkurat denne arbeideromanen som, som er, um, skulle man kalle det store projektet til hovedpersonen, men det ligger jo også mye bak dette prosjektet Altså hvordan han på en måte har valgt det ut Så bare litt sånn kjapt hva dette prosjektet egentlig går ut på utover en arbeidsroman Arbeideroman
3: Ja, han har
0: vel et ønske om få Han har et, faktisk et genuint ønske om å liksom bidra til et bedre samfunn Og få folk som har det verre enn han selv arbeideklassen, sånn som han ser det da, og eh, bygge en slags bro mellom disse to, og at vi fra skal forstå dem bedre. Eh, så det, det er nok et genuint ønske, men problemene hans med det er jo at han, eh, det er jo noe litt nedlatende å se på det på den måten, og tro at han kan gå inn og redde eh, arbeideklassen, og at det er viktig for dem at han ser at de har det ille. Eh, og det tror jeg Adam Berg er litt blind for, eh, dessverre.
1: Ja, for sånn er det jo, eh, altså, det er jo liksom middelklassen som ser på arbeiderklassen fortsatt som arbeiderklassen litt, er det ikke det? Arbeiderklassen vel ikke, har vel ikke den samme identiteten om seg selv som de kanskje hadde på starten av 1900-tallet?
0: Nei, det kan jeg tenke meg samtidig. Kan jeg kan nok tenke at arbeider... Nå skal jeg passe meg veldig, for jeg, ja. jeg,
1: jeg
0: kan så om akkurat det, men jeg tror nok man kan se si at fortsatt at arbeiderklassen kanskje har en større følelse av eh, tilhørighet. Det kan jo være noe av middelklassens problem. At den er så stor og, og, og uformelig, på en måte. Det er så mange, mange ulike grupper, typer mennesker, eh, og yrker, og, og, og økonomi, så at den har ikke noen sånn enhetlig, det er vanskelig å føre noe tilhørighet i arbeiderklassen, som kanske i større grad finns i det man kan kalle arbeiderklassen. Så det, jeg tror nok, kanskje ikke helt det heller. Jeg tror bare, men jeg tror greia er at man skal være veldig forsiktig eh, og tatt tro. Jeg, jeg så i hvert fall det er rart at noen fra middelklassen skal kunne tro at det viktige for arbeideklassen er at vi ser dem. Eh, arbeideklassen har sikkert nok med sitt. Det som er viktig for meg eh, var jo å skrive, jeg hadde lyst til å skrive en bok om, en humoristisk bok som det jo er eh, forsøk på å være, eh, om sosiale klasser, for det var en måte å skrive politisk på. Eh, ja, så jeg, det var, jeg ville veldig gjerne å peke på denne blindheten som jeg mener finns hos middelklassen, at den ikke eh,
1: ser hvordan den selv virker. Det var det jeg hadde lyst til å skrive om. Um, den heter jo lavterskeltilbud, og uten å si alt for mye, hvorfor var det at den kom til å hete akkurat det? det er ju lite lite olika
0: historia. Den ena är den seriösa förklaringen är att ehm det är ett ord som eh blir de som brukar ordet lågtröskeltilbud er ikke de som eh brukar lågtröskeltilbudet. Alltså de som säger kallar det är inte de som brukar det. Så det är nog lite det fint med lågtröskeltilbud men det ligger också nog lite nedlåtande att bruka det ordet. Så jag vill gärna bruka det ett sånt typ ord eh utan att man vet rikt direkte hva som ligger i det, og så et ord som er litt vanskelig å vite nøyaktig hva det ligger i. Den andre forklaringen, som også er helt sann, er at før jeg begynte med å skrive på denne boka, så var jeg på tur med en kamerat av meg, og så spurte han meg hva, vi satt med en pub, og så spurte han meg hva som var mitt favoritt ord på norsk. Og da sa jeg lavtersket for jeg synes at det er et morsomt rart ord. Eh, og da sa han at ja, Da synes jeg du skal skrive neste romanen Du skal skrive skal hete det Det dette var før jeg hadde begynt Så, det, så, det,
1: så det, det er også noe av grunnen Jeg hadde titlen før jeg skrev romanen For det har jeg aldri hatt før Det er litt uh, morsomt Det var ikke Frank Durbanville Nei, nei det, det, <laughs> men men det tenkte jeg ikke vi skulle avsløre
0: for mye om da, Men det, nei det er, det var, Han kommer jo i boka med forslaget Om at den skal hete det mm. Og det er på mange måter uh, Adam Bergs Nemesis
2: Mhm ja, eh, så jeg har jo eh, også, Torolf også, vidt, har lest boka fra perm til perm. Eh, og når man gjør det, så ser man at du har valt forord fra Don Quixote, eh, og du har valt valgt å takke eh, forfatteren til Don Quixote. Så jeg bare lurer på hva, hva Don Quixote har med romanen å gjøre, i og med at du på en måte har valgt den både på forsiden og på siden baksiden.
0: Ideen med det er noe fra min side, er jo at Don Quixote representerer jo også noe Uh, en på en måte en prisverdig kamp om noen verdier og noe, uh, uh, ja, noe som mange vil sette på som umulig uh, men at det kanskje er en viss ære å den kampen prøve likevel uh, og i den næren synes jeg kanskje Adam Berg også skal så det, det var vel sånn jeg tenkte det egentlig. og så synes jeg det er noe gøy med at man jeg så for meg, merket det, jeg, skrev at uh, å se på Adam Berg slags Tonker show figur hjelp på skrivingen. Og det er noe, han tar jobb på Kiwi blant annet for å bli mer kjent med, arbeider, med arbeidere. Um, så, og da forestillte jeg meg litt som Tonker show som jobbet på Kiwi.
1: Det synes jeg var, det jeg, jeg har hjulpet meg. Men på seg en sånn rustning på en måte og dyster seg ut i arbeiderlivet og får ja. det jo ikke til litt på samma måte som Don Quixote kanske prøver seg som ridder etter å ha lest for mange ridderomaner. Ja, det er en udugelighet hos den begge, mm. kan jeg si. Nå ska vi høre en sang som du har valt ut det er The Mountain Goats med No Children ja. Hvorfor
0: valgte du akkurat den? Jeg er jo stor fan av Mountain Goats spesielt før og denne har valt valgt fordi den er så utrolig sint og det, det likte jeg.
1: Det var The Mountain, Mountain Goat med uh, No Children her i tekstplaningsrammet på Radio Nova. Du lytter till? Radio Nova.
2: Radio Nova. Student Radio i Oslo.
1: Radio Nova. Ja, ja, ja. Nova. Ja. Du er fortsatt med oss i tekstbanningsrammet med Torolf, Brage og Jens Johansson. Og jeg lurte på om du kanskje hadde lyst til å lese litt fra romanen til oss, Jens. Har du lyst til det? Det vil jeg gjerne.
0: Og jeg valgte jo den sangen med Mountain Goats fordi jeg hadde noe sint. Og det er, mye, det er jo en god del sinne i denne boka. Og en av de som er veldig sinte på ting er kona til Adam. Iris, det er nok en av grunnene til at de elsker henne så høyt. Så han liker det veldig godt, så jeg tenkte jeg skulle lese en bit av det. Adam, ropte Iris fra kjøkkenet. Du må se dette. Jævla vestlendinger. Hun lo rått. Adam gikk inn til henne. Hva? Iris holdt opp forsiden på den ene papiravisen som de fortsatt abonnerte på. Under titelen Vestlandsfannen stod det. Lars Steinvik skriver dikt på siden av den gode smak Iris kikket opp Et ansikt fullt av fan. «Hva betyr det?» Han elsket henne når hun var i dette umøret Hun fylte tilværelsen som en dyne som kom på plass i trekket, kunne han tenke Men etter utroskapen var slike tanker Særlig de som handlet om sengetøy Og så farget av sorg Hun fortjente fortsatt ikke kjærligheten hans «Det skal jeg si deg», fortsatte hun, uten å vente på svar han skriver om kuk og fitte, om løse bryster under t-skjorter og oldermors rumpetroll. Det siste var et egenkomponert uttrykk hun brukte innimellom. Og det er liksom så herlig drøyt. Naken under stakken, drengfull og kåt. Skriver han det? Nej! det er min ord. Den gode smak, hun fnøs. Det er oss det. Det spiller ingen rolle hvor mange statsråder og statssekretærer som siver hit over fjellene og spyr ut sitt rasistiske, reaksjonære budskap. Fortsatt slipper Vestlendingen unna med å skrive om Oslobygda og om arrogansen de møter her. Ta hun naboen under. Vestlending. Og hva var det hun sa da vi stoppe til hilstepene? At det var ingen i Oslo som stoppe til hilste. Hun har faan ikke hilst noen gang etter 7 år i oppgangen. Uansett hva som skjer, kan de fortsette å påberope seg et utenforskap og skrive om sin egen eksilskjebne selv om de de facto er helgespalltister i landets største aviser. Adam hadde satt seg. De facto er nok et som kan bli brukt mot deg her. Jeg tror det er fjellene som ødelegger dem, fortsatte Iris. Vestlandslandskapet ligger i dem som en verkende stor romantisk byll. De flytter hit, men når de får barn, begynner å skamme seg av valget de har tatt. Tenk å la sine små nurk vokse opp i Oslo. Men nå har de gode jobber her. Flott økonomi. Så som en beskyttelse mot skammen, flyter den selvgode stoltheten opp og blir liggende som fett på vannet. De beundrer gårdene som klorer seg fast i en fjellside. De begynner å snakke om den norske kulturen. De er bekymret for den. Og de bor i byen, så de vet hva de snakker om, mener de. Selv om barna deres går på privatskole, for de har det råd til. Og de har selvfølgelig gjennomskudt det offentlige skolevesene, for dette er mennesker som gjennomskur alt. De har fjellene i ryggen, mot i brystet, og hovedstadsfrakt i blikket. Og hva er da mer naturlig enn til slutt å snu seg mot innvandrerne? Snart, når de føler seg trygge, eller har drukket litt for mye, snakker de dritt om muslimer, og mener de er maktkritiske. Vestlendinger? spurte Adam. Selvgode jævler, sa
1: Iris. Tusen takk for det.
2: Jo, takk, takk. Jeg må jo bare få si at noe av det jeg virkelig elsket med romanen, var at språket var så rett fra levra. Bare det i seg selv var veldig friskt og veldig morsomt å lese
0: Det var veldig uvant for meg å skrive på den måten De andre bøkene jeg har skrevet romaner før Og da har jeg skrevet ganske annerledes Skrevet mye mer mangefastert forsøkt altså Vært veldig opptatt av det Men jeg var sint til det skrev denne Så det er nok derfor at det var mer, ja. mer direkte
2: Ja, for det står jo faktisk bakpå at dette er en sann, sint og sår roman Uh, og når det står på vaskesedlen Så må jeg bare spørre altså, Hvor mye av Adam Berg er dig.
1: Nei,
0: det er ikke så veldig mye Tror jeg uh, Jeg bruker jo uh, ting Sinnet er jo var meg Fordi jeg hadde det nok sånn Jeg kan ta et konkret eksempel uh, jeg, før, Rett før jeg skrev denne boka Eller når jeg begynte med den, den Så var konaen min veldig syk uh, Og det opplevde jeg som ekstremt urettferdig Og jeg var veldig sint på grunn av det Hun der Fryst nå, bare å si det. Eh, og, eh, og det var kona som påpekte henne, så begynte jeg å skrive boka. Det var derfor jeg var opptatt av at var sint, men også skriver morsomt. Jeg ville ha noe morsomt som jeg, jeg kunne underholde meg selv med, og le litt av. Jeg tenkte å, le litt. Og jeg trengte også å komme hjem til henne og kunne fortelle morsomme ting. Eh, men det var hun som påpekte at det at jeg hadde gjort kona utro, eh, at hun mente at det er en klar parallell til at hun var så syk, at jeg nok følte det som et slags svik, som det ikke var noen skyld. Eh, det hadde jeg ikke sett selv en gang. Så det er, sånn tror jeg på det sniker seg i en
1: virkelighet i større grad. Hvordan da? Eh, hvordan kunne hun koble de to? Nei, at du eller? føler
0: at noen du har vært gift med veldig lenge, eh, plutselig var det fare for at hun skulle
1: forsvinne. Eh, det, sånn tror jeg det var koblingen vår. Så det er ikke en sånn rasjonell følelse nødvendigvis? Nei, svært irasjonell. Ja, 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 det er veldig spennende. Er det sånn at Adam Berg liksom skal ta en slags oppgjør med virkelighetslitteraturen i det bokprosjektet sitt også? Jeg tuller i hvert fall litt med det. Jeg har skrevet en
0: roman før som heter Bruller på begravelser, som er, basert på, er åpent basert på mig og min familie. Så jeg tuller jo litt med meg selv også, og, og, og all diskusjonen om det. Ved å ta opp at han er veldig le av at vi skriver om familie, at vi skriver om vår egne liv, og at vi ikke skriver om hvordan andre har det. det er, så det, var, det er vel både ektefølt, men også litt ulte.
1: Det er jo nesten klisje eh, blitt at, at alla aviser prøver å finne ut av hvor mye av den boken er egentlig forfatteren på en måte. Ja, og jeg, jeg kan jo forstå interessen eh, egentlig. Eh, samtidig så,
0: så det, blir det jo vanskelig å svare på ofte, for det, med mindre det er et stort poeng så er det jo, og det, som jeg nevnte, det, jeg tror det siver inn på, på ulike måter, og for ulike forfattere er det sikkert veldig, veldig ulikt. Noen bruker det sikkert ikke i det hele tatt. Eh, for mig er det vanskelig å skille det helt. Det, det er ting som jeg benytter meg av. Eh, men jeg, det der er jo en veldig komplisert diskusjon, synes jeg. Eh, men jeg skulle ønske vi ikke, ja, at vi ble litt ferdige med det.
1: Ja, vi har ikke tid til å det nå heller <laughs> ja, Vi har bare en timestid Så jeg tänker at vi skal høre Litt mer musikk Og det er Pult med Common People Som også er en sang som du har tatt med til oss ja, det er,
0: Der er jo linken mer klar det er jo, Den handler om En dame som kommer og på art school eh, Fra Hellas Og vil lære seg om Hvordan vanlig, hvordan arbeiderklassen eh,
1: lever Det var Pulp med Common People her i tekstspanningsprogrammet. Er du hypp på å lese en bok, eller? Tor Olf og Brage og Jens Johansson. Dere er fortsatt i studio sammen med meg. Det er, det er veldig heldig. Jeg hadde glemt at den Pulpsangen var så lang. Ja, <laughs> jeg beklager det. Men det var veldig, den veldig. bra. Den er fin. Det litt langt. Eh nej vi ska inte vi ska snacka om litteratur, vi är inte musik. Eh det er ju en politisk eh, roman på många sätt det du ja. har skrivit. Jag tycker Jo, det var meningen det er, i alla fall. Det...
2: Ja, nej absolut. Eh i löp av boken så får man ju om icke jo direkt tror jag. Sånn eh vite liksom politiska uppfattningar speciellt för eller referent Adam. men vi lurte lite på vilken politisk uppfattning Adam har.
0: Eh, nei, Adam kommer jo fra en eh, altså, familie. Faren er jo gammel AKP-er AKP fra ML-bevegelsen. Eh, og Adam tilhører vel også den yttre eh, venstre sida. Eh, men han eh, har jo mistet det lite av synet, eh, syne. På han er jo veldig lite politisk engasjert. Eh, men han eh, sympatiserer med venstre, venstre sida, tror jeg man
2: kan se. Si. Ja, det var litt det jeg også fikk av i hvert fall.
1: Er det sånn at Adam litt prøver å uh, bruke arbeid i klassen for å hoppe opp i de øverste samfunnslagene på en måte? Jeg tror det går an å påstå det.
0: Ja. Jeg, tror, jeg, 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 på motiv, jeg ser motivene som dobbelt. Han har et genuint ønske om å skrive denne gode boka og gjøre noe veldig bra uh, for alle. Uh, det er det edle motivet. Og så har han et betydelig mindre edelt motiv, som er at han har lyst til å komme seg opp og bli en fatt betydningen, og så har han fått til for seg at dette er måten å gjøre på. Men det å bade å ha edle og uedle motiver,
1: tror jeg gjelder de fleste oss i det meste, er veldig mye av det vi gjør.
0: Så, men han har det.
1: Men det er jo liksom en konstant Det blir jo hele tiden nevnt at han har vunnet Etterstipende, det var 700 000 kroner Det var 573 søkere Det blir liksom et sånt mantra Gjennom ja, eh, på det, liksom. ja, som, som hever ego hans Likevel så vil han liksom Ja, og dette vil han ha brukt for å skrive En fantastisk roman ja. eh, Samtidig som han liksom også vil ha vet, Arbeider på solidariteten, da.
0: Ja, og han prøver vel, jeg tror oss det er noe vi snakket jo lite om det virkelighetslitteratur, vi var så vidt innom det, nå skal ikke jeg ta opp det i og at sa det, men at noe virkelighetslitteraturen gir til bøker, og tror mange føler, er en slags intensitet. Eh, og jeg tror en del middelklasse, kanske spesielt menn, eh, føler at arbeideklassen også gir en slags eh, autensitet. Jeg tror i hvert fall Adam Berg mener det. Eh, og det er derfor en del middelklasse menn begynner å oppføre rart når de er på Eh, verste for eksempel, dette har jeg tatt meg selv i at jeg har hatt bilen på verste nå har jeg ikke bil lenger, men da eh, og han sparket i dekkene han fyr på verste, det. jeg vet ikke hvorfor han gjorde det. men da tok jeg meg selv i å sparke i dekkene det samme som han da, og herme ham for å liksom, tenke at, nå gjør jeg sikkert det riktige uten å anse om ham. hvorfor man gjør det, og jeg tror Adam Berg prøver det litt, han prøver å, å få noe av dette eh, autentiske som han mener at arbeiderklassen har som han nu tauser och min prat som en annan. Detta er ju klichéer självklart, men som han inbillar sig. Eh uh,
2: ja, ehm um, sent uh, uh, har min uppfattning är att de fleste författare og journalister eh uh, i vart fall liksom törr att uttala sig om ämnet eh uh, stämmer till vänster för um, men, men har uh, liksom arbetet litteraturen stagnerat trots för detta?
0: Jeg, tror, jeg, jeg vet ikke om jeg er enig journalister, Det sies jo ofte at journalister legger, Jeg er jo journalist også Det ligger så langt til venstre Men samtidig så viser det for eksempel undersøkelser At eh, Fremskrittspartiet var kraftig overrepresentert eh, I dekning på NRK for eksempel mm. eh, Så det er alltid en sånn diskussion om, om det stemmer ja. eh, Og jeg tror for meg Uttal meg om arbeidelitteraturen har stagnert Jeg har jo skrevet en eh, Jeg tuller jo med det Men jeg har jo skrevet en veldig middelklasse roman, må jeg nok være ærlig og innrømme. Så jeg tror ikke jeg skal uttale meg om arbeiderromanen som sjanger. Det tror jeg ville vært dumt av meg.
2: Ja, men det er en ærlig sak, det. Mm.
0: Har du lyst til å lese mer uh, for oss? Jeg kan jo lese noe av det som er det politiske, der hvor han uh, han skriver, han får dette stipendiet blir utlyst, og det er jo en guttslykke for han. Uh, fordi at han har gått og tenkt det er altså et stipend som utlyser av Kulturrådet om, om å skrive eh, om de andre, er formuleringen. Og det er et ønske om å liksom fremme mer politisk litteratur. Eh, og dette tiltaler jo Adam voldsomt, og det er viktig å huske på at han genuint vil dette. Eh, så jeg skal lese der hvor han begynner å skrive denne søknaden. Søknaden utvidet og utviklet sig til noe som mer og mer lignet ett manifest. Han skrev om litteraturens behov for å komme sig ut av sitt eget hode. Først ut av sin egen navle, men han strøk det. Ut av sin egen barndom, bort fra sine fedre og mødre, at han var nødt til å forlate den nærmest filatelistiske granskningen av familien og alle dens fasetter. Forlate hovedstaden, forlate kaféene, han lot den stå selv om han var i tvil, våge seg ut av tryggheten som tross alt omsluttet våre middelklasse problemer. Han skrev om viktigheten av research, hammeret inn betydningen av å snakke med folk, men selv om ordene bare fløt ut av ham, var det ikke snakket noen rant. Adam var ikke sint. Selv om han kanskje skulle ønske at han var det. Nej, han var mer redd. Ikke så mye for å bli avvist av stipendekomiteen når alt kom til alt. Det var en dypere frykt som hadde sunket inn i ham i løpet av årene. Den hadde angrepet selve skelettet. Han følte sig helt alene. Han samlet så indelig å kunne stå i et fellesskap. Lengtet etter å kjempe for sin overbevisning. Først måtte han bare ha en overbevisning. Nå skvulpet han rundt i en sjø av uforpliktende velvilje. Tänk at han hadde vært sentral i Røde Ungdom i flere år. Adam Berg hadde arrangert ulovlige aksjoner mot multinasjonale oljeselskaper, mot kommune og stat, mot egnomsutbyggere og fredsprisvinnere. Han deltok i offentlige debatter, holdt kontroll med fraksjoner, solgte klassekampen i demonstrasjonstog, formulerte slagord og møteleder, vervet medlemmer, laget faner, klistret opp plakater, ble arrestert en gang og var aktivitetsansvarlig på hytteturer. Dette hadde vært ham. På universitetet, mens han studerte idehistorie, aksepterte han också selvsagt å stille på listen til radikal samling på studentinget. Men det var også her han begynte å kjenne at interessen i det store og hele var på vei bort. Livet drev i en annen retning. Engasjementet flyttet seg fra politik, til spørsmål om identitet og tilhørighet. Han ønsket i større og større grad å forstå sine motstandere heldig enn å kjempe mot dem. Mye, trodde han selv, skyldte seg at moren dro sin vei da han var liten, og at han hadde begynt å tenke mer på betydningen av det. Han kjente en sorg, og det vil han gå in i og forstå. Han orket ikke stå emot. Till Adams forsvar utviklet dette private bove sig i en tid da verden vilket mindre truende, i hvert fall sett fra Adams plass Muren hadde falt, Sovjetunionen gikk i oppløsning, og den kalde krigen var over. Norge, ble det store og hele styrt av og selv om Adam ikke var bland dem som hadde begynt å stemme Arbeiderpartiet av fornuft da han ble eldre, kjente han ingen presserende krav om å blande seg inn i samfunnsutviklingen. Han stemte selvfølgelig ved valg, og han fortsatte å tilhøre den yttervenstresiden, men han var tilfreds med å la andre ta seg av selvearbeidet. Han fulgte med på alt som skjedde i verden, men med et halvt øye. Han sluttet å lese kronikker og bakgrunnsartikler som han tidligere hadde pløyd med interesse og etter hvert mistet han selvklitten når det kom til politikk. Han hadde ikke lenger argumentene når diskusjonene duket opp. Som oftest var det noen andre som visste mye mer enn han. Adam kunde derfor tenke at det var rett og rimelig å la dem føre ordet. Adam ble en jakttager. Han satt og så på folkene rundt bordet mens verden forandret sig. Han reagerte ikke før konsekvensene ble trykket opp i fjesene hans. Dette siste synes han var ille på. Han hadde blitt selve definisjonen på en salongradikaler. Iris hadde rett. Han hadde mistet retningen. Han trodde knappt på noe lenger. Men det var ikke som om hun var noe bedre. Det ville han bare ha sagt så jævlig med en gang. Det var nettopp det som bidro til å gjøre utroskapen hennes enda mer svikefull. De hadde drevet bort fra engasjementet sammen. De trengte ikke fellesskapet like mye lenger, fordi de hadde hverandre. Nå sto Adam igjen, alene, sammen både beskyldt og skamfull. Men en ting var at han hadde blitt avslørt som salongradikaler, at engasjementet for medmenneskene ikke stakk dypere enn noen tårer foran TV-en, at det var først når migrasjonen av mennesker i nød kom helt hjem til ham, først når USA valgte en gal fascist til president, først når alt hadde gått alt for langt, og en isende kuller blåst over jorden, han rykket til i sofaen, som en drøm der man plutselig føler at man stuper mot avgrunnen. Det som virkelig var ille, var han i sin vitenhet selv var bland dem som hadde tillatt det å skje. Han hadde vasket ut skillene mellom hva som var rett og galt. Han hadde latt egen ignoranse skapet tvil om hvorvidt det fantes noen svar, om det fantes noe å tro på, noe å kjempe mot, eller for. Alt var i hans hode blitt til ett blast. Er vi ikke bare like alle sammen, innerst inne, egentlig? Dette var mannen Iris også, så. Og der ble det lå den dypeste skammen for Adam.
1: Tack for det. Eh, og tusen takk for at du kunne komme på besøk til tekstprogrammet. Eh, det var veldig koselig å ha Tusen takk for at jeg fikk komme. Det var veldig hyggelig å være her. Så bra. Eh, nå har vi en siste sang på programmet, og det er Bar G og Makosir, og Nærkvoll med trikken. Dette er, dette er et valg som dette er en gjeng fra eh, Foss videregående
0: skole. Og jeg synes denne er veldig morsom. Det er noe morsomt å skrive innenfor denne sjangeren her som de gjør og med, på den måten. Det skriver skrive en veldig vanlig, litt, det som vanlig
1: skal være veldig tøft og her er det skjøtøft og så handler litt om gymklassen. Tusen takk for at du kom til oss. Tusen takk for å treffe meg.
2: Sitter på trikken, sitter på trikken, sitter på trikken.
1: Du hører fortsatt på tekstbehandlingsprogrammet her på Radio Nova.
2: Hei, jeg heter Aune, og du må høre på tekstbehandlingsprogrammet, fordi kunnskap og viten, det er det mest bedunnelige på denne. Det
1: er Alt for mange forjævlige bøker som skrives der ute i verden, og ved neste korsvei, eller ved neste revolution, så blir det garantert et bokbål. Og derfor skal jeg spørre dig Bragi, hvilken bok hadde du brent på bokbålet ved neste revolusjon?
2: Ja, det, det, ja jeg har faktisk tenkt litt på det i pausen, må du si. Og litt kontroversielt, men jeg tror jeg med glede hadde kastet Malalas selvbiografi på det bålet. Jeg tror også jeg hadde kastet flere eksemplarer på bålet. Jeg er altså, fan
1: 14 år gammel Fred Prisvinners uh, selvbiografi Det er ja. rett på bålet yes. ja, Det er vel en unpopular opinion for mange Men uh, ja. sånn er jeg har ikke en mye bedre uh, bok jeg skulle brent Eller faktisk kanskje en forfatter uh, Det syns vi skal høre litt mer om nå Det var en lørdag Vi har befalt meg på en fest det var en fest med høyt humør og pinkere mant i glassene. Mesteparten av klientellet var selverklærte kommunister, og rundt bordet praten lett om NATO, EU og forskjellige direktiver. Vi hade drukket alkohol, og stemningen var god da jeg bestemte meg for å spørre disse snille og søte menneskene om en ting jeg har tenkt på lenge. Hvilken bok hadde du brent først etter revolusjonen? Hvilken bok hadde du brent først etter revolusjonen? Jeg måtte bruke mine beste journalistiske egenskaper for å få lyrket ut et svar av de spirende politikerne. Jeg må, jeg må revolusjon. Det. det har skjedd en revolusjon. Folk har lik arbeidslov, og alt er liksom good. Du skal bare brenne en bok på bokbålet for å fremme... Eh, saken. Det har skjedd en revolusjon. Folk har lik arbeidslov, og all er liksom Gud. Du skal bare brenne en bok på bokbollet for å fremme saken. Slik lød meg spørsmål til kameratene. Et godt formulert spørsmål kommer til sin rätt når man behandler pikante temaer. Men det var ikke bare, bare å få et rent svar. Men kanskje, hvis jeg svarte på mitt eget spørsmål, smakte på min egen medisin, så å si, ville de kanskje vise meg nok tillit til å svare meg. Jeg tror det første jeg hadde brennt er Haruki Murakami, fordi... Hva det
2: straksjoner, med
1: meg? Alt var Haruki Murakami, han skriver. Fordi det er dritt. Det er rett bare crap. Jeg har lest... Jeg har lest Jazz After Dark. Jeg har lest i Q1Q84. Jeg har ikke lest... Du uh... brenner Det er dritt. Hele dritten. Det er dritt. Jeg har lyst til kaste på jorda, men det er, det er sider med papir. Så det er ikke vondt. Mine innsats bar frukter, ikke lenge etter at jeg åpnet opp om de bøkene jeg selv hadde varmet mine hender på, ved bokpålet fikk jeg et klokt svar av en kvinne med et klart budskap. Den boken jeg vil brenne først er faktisk et drama av August Lindberg, Ibsens store fiende. Og jeg på Team Ibsen her, eh, frøken Jolie, som er en idiotisk fremstilling av kvinnerrollen. Det er noe av det, mest, ja, det er sånn det villeste jeg har lest, er hvordan etab han etablerer Jolie.
3: Det er sånn, moren hennes varer feminist som brant liksom,
1: opp farens hus, det er bare sånn, ingenting henger på greit, og det er super tydelig at liksom, hele stykket bare prøver å
3: liksom, formidle Steinbergs kvinne fra, og det er bare kjempedårlig, og alle burde bare lese Ibsen i stedet for å
1: som forventet spilte det politiske en klar rolle i hvilke bøker som hade havnet i illen. Strindberg, den notoriske kvinnehateren fra Sverige og hans kjente verk frøken Jolie var en klar kandidat. Og litt etter litt løsnet det også for de andre. Det skulle vise sig, at det ikke nødvendigvis var det politiske som spilte størst rolle når bøkene skulle opp i flammer. Eller at det skulle være litteratur som skulle på bålet.
3: Eh, jeg hadde brynt Ringnes Herre av tolken. Varför hade du bränt eh, det här serie av RR Falken? Nej, det två historien er helt fantastisk och extremt viktig för eh, kulturen vår, men går egentligen ganska dåligt. Alltså alla som har provat att läst tolken märker att det er en sån pinsel du må igenom som en sån där slags brutalt Protestantisk självfiningsritual för att vara en del av en bokkultur. Det är en jävligt dålig bok. Den, den alle, No, det er aldri, i hele jævla boka, så er du der aksjonene skjer. Det er alltid liksom Legolas med alveøydene sine, som 3000 mil unna, ser noe røyk dukke opp et eller annet sted, eller noe sånt, da. Det er aldri, du er aldri der aksjonene skjer. Du er aldri liksom, på det gode stedet i fortellingsplassen, for da. Har eh, du lest Hobbiten? Hobbiten er en veldig god bok. Rignes er en forferdelig dårlig bok, da. Ok, vil du bare hva er det brønt?
1: EØS-loven. Det var selvfølgelig plass til EU slaven, i den rykende bunken med litteratur. En ting er sikkert, et varmt bokpål etter revolusjonen hadde vært et godt sted å samles med sine venner, drikke pink kremant og snakke om hvilke bøker man skulle brenne neste gang revolusjonen inntraf. Torolf Østmeldingen Radio Nova, Chateauneuf, Oslo, Norge, Europa, verden. Radio Nova er best, og det andre er tapere.
2: Radio Nova. Radio
1: Radio Nova. Tekstplaningsprogrammet, Tor Rolf Brage Vi er her fortsatt Jens eh, Johansson, han har gått hjem um, Du fikk uh, før denne jingle, som vi kaller det Et lite gjenhør med en, et, et inslag jeg har laget for mange herans år siden Om å brenne bøker. Men uh, nå er vi faktisk uh, ferdig uh, for i dag Kjempetrist. 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 Kjempetrist Kjempetrist Men hvis du savner oss, vad kan du gjøre da?
2: Jo, da kan du følge oss på Insta og på Facebook Og laste oss ned på en podcast-app nær deg for eksempel, for eksempel Acast, som jeg ikke har hørt at noen bruker
1: Bruker du det? Nei, Nei. jeg bruker podcast ja. Appen till Apple uh. ja. eh, Hvis du er en nerd, så kan du gå in på Soundcloud <laughs> <laughs> Eller Radio Nova.no Eller Radio Nova.no har vi også masse nettsaker og sånt Så eh, du finner oss, hvis du skulle være Og eh, da er vi ferdige för i dag Tusen takk for mig Jeg heter Torolf Hørdan Høstmæringen
2: Og takk for mig. Heter Og
1: tusen takk til teknikeren i dag Som heter Chris Andersen, Andersen.